0: Soy Eduardo Hernández y les cuento que esta mañana se elevó a siete el número de colombianos desaparecidos por el terremoto en Nepal. De acuerdo al último reporte que entregó la Cancillería en Blue Radio, obtuvimos testimonios de colombianos que están allá, de familiares que hablaron con otros connacionales que ya dieron algunas señales de vida, pero también hablamos con familias colombianas que están buscando a sus seres queridos. El balance con Daniela Morales.
1: Eduardo, pasadas las 24 horas, la Cancillería colombiana ha recibido 19 solicitudes de colombianos que se encuentran en Nepal. De estos, 12 ya han sido localizados y se encuentran en buen estado de salud. Aún faltarían 7 colombianos por localizar, pero hay buenas noticias. César Cáceres, un profesor de yoga, confirmó que se encuentra en este momento en un centro de peregrinación sobre la colina con extranjeros y dice que aún las réplicas son
2: constantes. En este sitio todos son extranjeros, hay personas
0: de Israel, de Dinamarca, de Alemania, eh, ingleses Lo que hicimos fue salir de César, de esa pequeña cabaña Y pues como picar tierra firme y estuvimos todos eh, juntos Más o menos como observándonos, y esperando que pasara
1: Janet Rojas es la mamá de Miguel Camelo, un colombiano que se encontraba en este país que ya fue ubicado y quien aseguró a un familiar con el que se comunicó en Estados Unidos que están esperando el traslado por medio de un helicóptero.
3: La llamó para pedirle que le mandara eh, las, los papeles, la copia de pasaporte de la, de la ciudadanía norteamericana, porque él en el sitio donde está, eh, está en una carpa con varias eh, con varias personas, él está a las afueras de la ciudad de Ciabru, Bessit.
1: Sin embargo aún hay incertidumbre en la familia de Carol Pinto, una médica residente en Boston que viajó al Monte Everest con su esposo y de quien aún no se tienen noticias al respecto su prima Lina María Garza.
3: Le dijo que le hablaba hasta el hasta el tres de mayo, que no se fuera a preocupar, porque iban a estar incomunicados, porque
1: pues es la idea, van a escalar y van a conocer todo el territorio. Y es la última comunicación que, que tuvo con, con su papá, que se llama Jaime Pimida, él vive en Miami, y pues todos estamos muy angustiados porque no sabemos absolutamente nada de ellos. Alfredo Pinto Saavedra, recordemos quién es el cónsul colombiano en Nueva Delhi, ya se encuentra en este momento en Nepal, realizando todos los trámites diplomáticos para poder trasladar a los colombianos a sus sitios de origen. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Daniela, gracias. En Barranquilla vive una familia de uno de los colombianos que apareció en las últimas horas a través de una llamada a su novia. La historia la tiene Diana Comas.
4: En Kathmandú, la capital de Nepal y una de las ciudades más sacudidas por el terremoto, reside desde marzo Miguel de Jesús Mejía Bedoya, un maestro de artes escénicas que viene adelantando una pasantía de cooperación internacional y estudios de budismo. Su esposa, Gabriela Vélez, quien estaba en Venezuela y llegó de urgencia a Barranquilla ayer tras conocer la noticia, solo pudo hablar con él esta madrugada por los problemas de conectividad y comunicaciones que enfrenta ese país. Ella asegura que pese al fenómeno natural, él continuará viviendo allí hasta diciembre.
2: En metal es difícil la comunicación, condiciones allá de conectividad son complejas. Él está ubicado como en una parte en un sector céntrico de la capital, el sector donde él vive no son edificaciones edificio, sino que es un, es un
4: barrio, es muy presidencial. Miguel Mejía Bedoya tiene 55 años de edad, nació en Medellín, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Barranquilla, donde ha trabajado como docente de arte dramático en la Universidad del Atlántico y catedrático en la Universidad Autónoma del Caribe. En Barranquilla, Diana Comas. Blue Radio.
0: Blue Diana, gracias. 12 del día, 7 minutos. Mientras tanto, con el paso de las horas, aumenta la crisis en Nepal porque se empezaron a agotar los recursos, tanto materiales como humanos, para atender a los miles de heridos. La cifra de muertos subió en las últimas horas a 2.500 y solo en el Everest se ha confirmado que hay por lo menos 22 alpinistas fallecidos y cerca de 200 desaparecidos. Lo último, Santiago Rincón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, el fuerte temblor de magnitud 7,8 que sacudió este sábado a Nepal ha dejado por lo menos 2.500 personas muertas además de 6.000 heridos muchos de los cuales junto a miles de sobrevivientes han tenido que dormir a la intemperie por su parte en la India las autoridades estiman en 67 el total de víctimas mientras que los medios oficiales en China reportan la muerte de 18 personas en el Tíbet los anuncios de ayuda internacional nos hicieron a esperar Estados Unidos anunció el envío de equipos de socorro y de un millón de dólares la Unión Europea anunció además que enviará tres millones de euros los cuales cubrirían las necesidades más urgentes como agua potable, medicinas, refugio de emergencia y telecomunicaciones. Desde el Vaticano el Papa hizo una oración por las víctimas del fenómeno natural.
0: Cari, Fratelli, e Sorelle, desidero assicurare la mia vicinanza a la población y colpite da un fuerte terremoto en Nepal, en el país
2: y con Cabe recordar que durante las últimas horas se han presentado fuertes réplicas del terremoto, lo que mantiene en pánico a la ciudadanía de Nepal, la más fuerte de magnitud 6,7 y además se han generado nuevas avalanchas en los campos bases del Everest. Santiago Rincón, Blue Radio.
0: Gracias Santiago, ya son las doce del día y ocho minutos, vamos a hablar de noticias en Colombia, crece la división entre el gobierno y los educadores que alistan masivas movilizaciones para mañana en el marco del paro del Magisterio. La información la tiene a esta hora María Juliana Silva
5: la solución al paro de maestros parece no estar muy cerca, por un lado el pasado sábado la ministra de educación Gina Parodi le hizo un llamado a los educadores para que regresen al diálogo, ese llamado fue que volvieran a clases, y el derecho a la protesta está garantizado en Colombia como una sociedad democrática, pero primero los niños en clase, niños en clase diálogo con el gobierno, llamado que fue respaldado por el presidente Juan Manuel Santos,
2: hemos estado y seguimos estando siempre abiertos al diálogo, pero sin que ese derecho deje de garantizarse el derecho a la... La educación de los niños
5: sin embargo, el presidente de FECODE, Luis Gruber, aseguró que la única manera para que se levante el paro es que le den soluciones de fondo a su pliego de peticiones.
2: Hemos
6: llamado al presidente de la República con voluntad política, esto lo podemos resolver en corto tiempo. Hoy decimos que en el paro no levantamos cuando hay soluciones de fondo.
5: Mañana FECODE espera que se realicen aproximadamente 300 marchas de maestros en todo el país y la principal en Bogotá, que iniciará a las 9 de la mañana y anunciaron que recogerán un millón de firmas para pedirle al presidente Santos que nombre un delegado del gobierno que se siente hablar con ellos. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Gracias María Juliana, doce nueve minutos a través de las redes sociales, el ex arquero de la Selección Colombia, Farid Mondragón, dice que no sufrió ningún quebranto de salud. Carolina Dascón.
3: Así es, Eduardo, hace poco en el perfil de Twitter Farid Mondragón se pronunció sobre su estado de salud asegurando que se encuentra con la maquinaria intacta, que solo se acercó a la clínica para realizarse unos chequeos médicos de rutina acompañando el texto con una foto en la que sale radiante y alegre al lado de sus dos hijos. Vale aclarar que lo llamamos insistentemente para constatar la información porque solo contábamos con el reporte de la clínica de Occidente que confirmó la presencia del ex arquero Farid Mondragón desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde de ayer, por lo que empezaron a rondar sobre posibles afectaciones de salud del astro vallecaucano. Farid Mondragón agradeció entonces de corazón las llamadas para saber de su salud, por estar pendientes y reconoció el amor que sienten los vallecaucanos y colombianos por él.
0: Perfecto, Carolina, y hablamos ahora de un triste caso que se dio en las últimas horas allí en la capital del Valle del Cauca y tiene que ver con una bala perdida que impactó a una niña de 10 años que lamentablemente perdió la vida. ¿Qué ha dicho la policía sobre este caso, Carolina?
3: Así es, Eduardo Pandillas atribuyen el asesinato de una menor de 10 años que jugaba con otros niños en el parque de Llano Verde, al oriente de Cali. Según testigos, acudieron a la policía para que frenara la balacera y movilizara a la menor, pero no recibieron ayuda. El taxi nunca llegó, lo cual fue un vecino que pues sacó la moto y llevamos la niña al hospital. Cuando llegamos, la niña en el camino se nos murió. Entonces, son balaceras que se presentan, uno no sabe ni dónde, ni cómo, ni por qué. Y la policía, estando allí, no hace nada. El coronel Juan Vargas, comandante de Distrito 4, lamentó el hecho y asegura que ella fue conducida una persona y la Policía Judicial está investigando el caso. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
0: 12 del día 11 minutos, vamos ahora al departamento de Antioquia. En las últimas horas fue recluido en la cárcel de Bellavista un coronel que está siendo investigado por la comisión de 11 falsos positivos en esa región del país. Vamos a Medellín, la información a esta hora con Cristina Monsalve.
3: Un juez penal de Medellín dictó medio de aseguramiento en centro carcelario al coronel del ejército José Sanguña Duarte por 11 falsos positivos registrados en Medellín y los municipios de Santo Domingo y Santa Bárbara durante el año 2006. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el coronel y dos oficiales más presionaban a sus subalternos para que obtuvieran resultados positivos que permitieran presentar estadísticas satisfactorias por parte del batallón Pedro Nelospina, donde Sanguña era el jefe de operaciones. La audiencia de imputación de cargos contra el coronel Edgar Emilio Aviladoria quien también habría participado en falsos positivos debió ser aplazada por falta de un abogado defensor Cristina Monsalve, Blue Radio
0: Cristina, gracias, 12, 12 minutos y a propósito de militares los abogados de algunos uniformados que quedaron libres tras ser detenidos por el millonario desfalco a la salud en las milicias dicen que la fiscalía va a tener que emitir una nueva orden de captura María Juliana Silva
5: fueron diez los militares dejados en libertad en la audiencia de legalización de captura por el desfalco al sistema de salud de las fuerzas militares. José Luis Rosso, abogado defensor del sargento Edgar Albeiro Gaviria, dejado en libertad, explicó las razones del juez para tomar esta decisión.
6: Hubo una ilegalidad en la captura. No se actuó conforme a derecho en el caso de esas diez personas. Se omitió dar cumplimiento al artículo 228 del código de penal.
5: El abogado explicó que estos diez militares continuarán vinculados a la investigación, sin embargo, todavía no podrán ser imputados.
6: Los que están libres vinculados a la investigación. Lo que pasa es que la fiscalía tiene que eh emendar o presentar nuevamente la solicitud la solicitud anterior de control de garantías. La
5: mañana lunes a las 8 de la mañana será la imputación de cargos de las 23 personas vinculadas a este caso y que permanecen privadas de la libertad. María Juliana Silva, Blue Radio.
0: Gracias María Juliana, sigue siendo muy complicada la situación de decenas de familias en el sur del departamento de Santander por cuenta de las intensas lluvias y vendavales que se han presentado en esta región del país en las últimas horas. En estos momentos los organismos de socorro trabajan en la remoción de escombros. Información desde Bucaramanga, Javier Rodríguez. Al menos unas 200 viviendas inundadas dejó el desbordamiento de dos quebradas en el municipio de Socorro Santander. Las familias afectadas perdieron electrodomésticos y enseres porque la corriente alcanzó un metro de altura. Marta Inés Rivero dijo que su casa presenta daños en la estructura.
5: El tremendo aguacero, se desbordaron uh, más arriba, las las tapas de las cañerías se destaparon, acaba de levantar el andén, la calle está levantada, mi casa está totalmente inundada, está llena de barro y así hay muchas casas de muchos vecinos aquí por el sector, eh, Totalmente dañada la calle.
0: La alcaldía del Socorro reportó que tras el fuerte aguacero que provocó el desbordamiento de las quebradas, se dañaron redes de alcantarillado, cinco vías urbanas, parques, asimismo se inundaron las aulas de clase de dos colegios. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Javier, gracias. Sumado a lo que ocurre en Nepal, también hay otras noticias en el mundo. El gobierno de España informó que en las próximas horas va a regresar a territorio venezolano el embajador de España en Caracas, tras el choque diplomático entre ambos países. En Madrid, Enrique Rodríguez. Lo ha dicho Eduardo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Ha recogido hoy lo que ha re, eh, reseñado como mano tendida del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y ha anunciado, como decías, que el embajador español Antonio Pérez Hernández, a quien llamó a consultas el pasado miércoles, va a regresar de inmediato a Caracas. Ha dicho el canciller español que lo normal es que el embajador esté en Caracas. Cuando las circunstancias son normales, se actúa con normalidad y, por tanto, con toda probabilidad, el embajador volverá en las próximas horas. Ha dicho Margallo a los periodistas a su llegado a Nueva Delhi, donde se encuentra en visita oficial. Recordemos que en una intervención. La pasada madrugada, Maduro suavizó el tono agresivo de sus declaraciones hacia España de las últimas semanas y recordó que se va a encontrar con el presidente español, con Mariano Rajoy, en la cumbre que la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, mantendrá en junio en Bruselas con la Unión Europea. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Gracias, Enrique. Vamos a hablar ahora de información deportiva. Culminó hace algunos minutos el clásico del fútbol inglés entre el Chelsea y el Arsenal. ¿Cuánto quedó el partido y cómo le fue a los colombianos Pablo Ríos?
6: 0-0 terminó el partido de Eduardo, David Ospina fue titular y frenó una racha de los Blues de 19 partidos consecutivos anotando goles en la Liga Inglesa. En el Chelsea, Juan Guillermo Cuadrado ingresó en los minutos finales. Con este resultado, Chelsea sigue siendo el líder solitario de la Liga Inglesa. En otro partido, Falcao García jugó el segundo tiempo en la derrota del Manchester United por 3-0 contra el Everton. Luis Van Gaal, técnico de los Diablos Rojos, se refirió a la derrota.
0: Now more or less yes, because we were always the fighting spirit team on the pitch, I believe. El holandés reconoció
6: que fue una de las, derrotas, de las derrotas más frustrantes de la temporada porque sintió que el otro equipo salió más motivado lo cual se vio reflejado en el primer gol que marcó el Everton, justamente el rival cuando apenas iban cinco minutos de partido En Italia, Carlos Carbonero marcó el único gol del Chesena en la derrota 3-1 contra Génova. En Portugal, Jackson Martínez juega a esta hora el clásico portugués entre Porto y Benfica que están empatando 0-0 en España, Carlos Vaca es suplente en el partido que disputa en Sevilla y Rayo Vallecano, que también está igualado 0-0 en los minutos iniciales. Y por último, James Rodríguez sería titular en el encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que se disputará hoy a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Pablo Ríos González, Blue Radio.